0: Como siempre es un gusto saludarte y poder compartir lo siguiente y tiene que ver con nuestras acciones, que tienen raíces profundas. Y es que fingir en muchas ocasiones es más seguro que ser sincero y vulnerable. La realidad de nuestra condición y de nuestra vida espiritual no tiene cambios significativos porque hay patrones de heridas internas profundas y de pecado. Especialmente cuando la puerta de la casa o, cuando, o la puerta de la habitación matrimonial se cierra. Las discusiones, las dificultades, los conflictos y hasta los golpes manifiestan un atasco de madurez espiritual y emocional. Cuando esto sucede es que algo no anda bien. Sin una verdadera integración de salud en tu alma y en tu espíritu, la vida cristiana va a ser complicada. Para ti para tu relación con Dios y para los que te rodean. Al no resolver estos asuntos, la gran mayoría escapan de donde una vez tuvieron un gran compromiso y por eso los expertos en conducta social dicen que las personas con problemas emocionales y espirituales les es tan fácil huir dejando el trabajo, la familia y la iglesia. Encuentro entonces que cuando uno tiene asuntos no resueltos, uno no va a poder avanzar. Veo el ejemplo de uno de los reyes de Israel, Saúl, que cuando él pecó no se arrepintió y entonces su espiritualidad era enfermiza porque nunca mostró un verdadero aprecio por la presencia de Dios. En cambio, David, cuando fue confrontado con su pecado, lo primero que exclamó fue, eh, no quites de mí tu santo espíritu, por favor no me eches de tu presencia. Y a través de los Salmos, David expresa todo tipo de emociones. Es bueno expresar entonces emociones. Era el lugar donde David recibía su sanidad, la presencia de Dios. Por ejemplo, Salmo 27 dice, «Una sola cosa te pido y es estar en tu presencia todos los días de mi vida». También el Salmo 84 dice, «Prefiero estar un solo día en tu casa que mil fuera de ella». Sin embargo, los que huyen de Dios... Son aquellos que un día tuvieron su lugar estable. Ellos antes tenían un compromiso sincero con Cristo. ¿Qué es lo que salió mal? Eran seguidores sinceros de Jesús, pero tenían problemas no resueltos. Guardaban problemas bajo la superficie, asuntos sin resolver pensando que las cosas van a mejorar por sí solas. Problemas... En relación a su matrimonio, la crianza de sus hijos, la relación anhelada de noviazgo, la sexualidad, las adicciones, las deudas no pagadas, inseguridades en el matrimonio, el hambre de aprobación, los sentimientos de fracaso, la depresión, el hambre de poder, problemas en el hogar, saliendo de la iglesia, etcétera, etcétera, son prófugos de su entorno. Ellos permanecen, pero están inactivos. Cargan enojo, frustración y desilusión. Su vida de fe no es congruente. Huyen de casa en su interior, pero por el bien de su familia permanecen de manera pasiva y con enojo. Hay un profundo malestar en su alma y no saben cómo lidiar con eso. Están molestos con la vida no reciben el amor de Dios, han decidido poner una barrera, son impenetrables, responsabilizan a otros de su condición, abandonan su fe por completo. Seguro tú no deseas ser uno de ellos. Sin embargo, el sufrimiento que nos dejan las crisis nos llenan de dolor, de ira y vergüenza. Y aquel buen cristiano, sincero en su servicio a Dios y a su familia, ahora está en confusión. El sufrimiento es lo que revela lo que se esconde debajo de la superficie, entre comillas, del buen cristiano. Hay capas completas de nuestro ser, muy profundas sin ser alcanzadas por el poder transformador de Dios. El sufrimiento manifiesta lo superficial de nuestra relación con Jesús, a pesar de los muchos años de ser cristiano. Cuando se puede reconocer la realidad de la vida que se vive, entonces habrá un arrepentimiento verdadero en el matrimonio, el ministerio, el trabajo y obviamente en la iglesia donde tenemos el privilegio de servir. Vergüenza, secretos, traiciones, desilusiones... Anhelos de amor genuino, problemas sin resolver reposan bajo la apariencia de las familias más respetadas. Si somos sinceros, admitiremos que existen raíces profundas de las que no somos conscientes. Se dice que la superficie de los icebergs es el 10% de su tamaño. Esta analogía representa los cambios visibles realizados que otros pueden ver. Somos amables, respetuosos, vamos a la iglesia, ponemos cierto orden superficial para calificar y ser aceptados. Sin embargo, las raíces de quienes somos permanecen intactas hasta adoptar un compromiso serio para nuestra propia salud integral. Y entonces veo como el dolor llama nuestra atención cuando éste llega. Y se nota cuando se experimenta que no hay satisfacción en Cristo ni alegría como la Biblia lo promete. La infelicidad, frustración, el agotamiento, el hostigamiento causa mucho dolor. Se convierte en un yugo que no es el de Jesús. Pues la promesa de Jesús en Mateo 11.30 es que su yugo es fácil y ligera su carga, pero lo que se encuentra es solamente cansancio. Y es porque el enojo, la depresión, la amargura es constante. Se puede hablar de amor y perdón, pero en la práctica hay pelea. Hay una mayor tensión por una doble vida moral. Cuando el egoísmo nos desenfoca de nuestra familia, hay un punto en el que la familia ya no va a aceptar excusas, demoras ni evasivas. Por eso necesitamos sanidad en nuestro corazón, permitir que Dios obre. Y Pablo habla a los tersalonicenses capítulo 5, verso 23, de la siguiente manera. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. El sufrimiento es revelador. Y en este punto podemos ver que el sufrimiento tiene la poderosa capacidad de abrirnos nuevas oportunidades y ponernos en movimiento. El caso de Job capítulo 30 versículo 16 al 19 dice así Y ahora la vida se me escapa La depresión me persigue Durante el día De noche mis huesos se llenan de dolor Que me atormenta incesantemente Con mano fuerte Dios me agarra de la camisa Me toma del cuello de mi abrigo Me ha lanzado al bar No soy más que polvo y ceniza Y Job pasó por un proceso Para su sanidad interior Pero en el capítulo 42 en ese final, Job reconoció y dijo, ahora mis ojos te pueden ver. Solo te había escuchado, pero ahora eres una realidad en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y quiere ayudarte y que puedas mirar quién es Él. La verdad es que hay raíces que siguen sin ser tocadas por Jesús. Eso representa una vida espiritual y emocional enferma. No hay por qué escapar y ser prófugo de tu casa, de tu trabajo, de tus amistades, de tu iglesia. Dios nos llama a una vida plena. Galatas capítulo 5, verso 22 y 23 dice, En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿En qué medida estas características son el fruto de tu vida? En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Deja que Dios te ame en el lugar en donde estás en este momento. Pídele que obre en ti para que seas la persona que da fruto apacible. Y es que la realidad, la mayoría, no avanza hasta que el dolor es más intenso. Entonces, recibe tus circunstancias como un regalo que tiene la capacidad de abrir tu corazón para conocer a Dios en una manera diferente. No podemos ser transformados hasta invitar a Dios a que nos transforme. El apóstol Pablo escribe a los corintios, en su segunda epístola, capítulo 5, verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Me despido de ti. Y recuerda, somos iglesia, somos familia. Fuente de vida es un lugar para tu familia. Que Dios te bendiga.